0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。美国总统拜登上任以来，多次的公开表示，中共若无端的武力犯台，美国会有军事反应，希望中共三思。同时，美国白宫还强调，美国的一个中国政策是依据《台湾关系法》。美中三个联合公报以及美国对台六项保证的内容与精神所组成。美国不支持台湾独立，美国也不同意中共以武力犯台。美国对台海政策的目标就是要维护台海和平稳定的现状以及和平解决。最近，美国中央情报局的副局长 David Cohen 科恩公开的表示。习近平已经下令，要求共军在2027年以前做好武力犯台的军事准备工作。同时，科恩表示，美国情报界的主流研判意见认为，习近平还没有决定是否要用武力的方式来处理台湾问题。不过，多数的人士仍然认为，习近平倾向于要以非军事手段。来控制台湾，所以后续的发展值得我们密切的来观察。接下来，就让我们进入我们节目第一个单元——国际两岸大事记。国际两岸大事记。在今天国际两岸大事记节目的内容，首先，总统蔡英文表示，面对敌情威胁新局势，中华民国必须提升国防自主以及不对称作战能量。同时，我国国防自主提升，除能有效强化防卫自主能力，并能透过国防科研量能试商，带动民间产业成长，建构以国防支持经济。以经济建构国防的良善循环，在军民共同努力下，让我国得以充足国防总力，贺阻敌国进犯野心。蔡总统强调，中华民国拥有坚强的国防实力，台湾才能拥有真正的和平。国防自主正是其中重要关键。美国参议院外交委员会九月十四日以十七票对五票通过《台湾政策法》草案，将送请参议院全院讨论表决。对此，我总统府表示，该项法案强化台美安全合作、深化台美经贸关系以及提升台湾国际参与等，有助于多方为促进台美合作伙伴关系。美国国务院发言人普莱斯指出，感谢国会跨党派挺台行动，拜登政府会持续深化美台伙伴关系，提升台湾外交、经济及军事的支持。不过，美国国会参议院外交委员会此举已经引来中共强烈反对，部分美国国会成员也担忧法案可能加快中共对台动武的可能性。所以必须谨慎处理。美国战略司令部准指挥官科顿上将9月15日警告，中共作为崛起的核武大国，已经带来历史性的威胁和挑战。近来，美国政府与欧盟正分别考虑制裁中国大陆的系列方案，以遏阻中共侵略台湾。同时，美国国防部长奥斯汀。与日本防卫大臣冰田晋一9月14日在五角大厦进行首度会谈，两人除重申维护台湾海峡和平稳定的重要性，并一致认为要促使台湾问题和平解决。奥斯汀批评中共在台海及日本周边海域的挑衅举动已经造成区域不稳定，美日两国还将合作发展超高音速武器。应对中共与俄罗斯的威胁。欧盟议会9月15日以压倒性多数通过《台湾海峡情势决议案》，内容包括强烈谴责中共8月起一连串针对台湾的实战化军演挑衅行为，并呼吁欧盟和台湾建立更紧密的关系。26点的建议，这是欧盟议会本年度通过的第八份。有台文件。同一天，德国经济部长哈贝克表示，七大工业国集团已经同意在贸易问题上对中共采取更强硬、更协调的立场，并继续对俄罗斯进行严格的经济制裁。大陆国家主席习近平9月17日结束上海合作组织峰会与中亚访问，返回北京。大陆外交部长王毅在总结习近平中亚行指出，这一次选择出访中亚具有重大的战略意义，是以上合组织朋友圈破解美国对中共包围圈的战略之举。值得注意的是，这次习近平未如外界预期与印度总理莫迪举行双边会谈。当前中共与印度政治关系比较紧张，但是呢，印度。市场对中国大陆产品需求非常大，双方经济互补关系仍然密切。美国国防情报局局长博瑞尔9月16日表示，就目前俄军在乌克兰的军力与补给情况，已无法实现俄国总统普丁今年2月发动战争时设定的阶段性目标。俄国恐将重新拟定军事行动目标，进而影响未来俄乌战争持续的时间。普丁总统在同一天强调，虽然乌克兰最近反攻得力，但夺取整个乌东顿巴斯地区仍是俄军目标。同时，普丁警告，若乌军攻击俄罗斯，莫斯科一定会打击乌克兰重要的基础建设。乌克兰若试图在俄罗斯的核设施，及核电站附近发动袭击，俄罗斯一定会报复。美国国防大学发布最新的研究报告指出，缺乏跨军种训练与经验，可能是共军内部的阿基里斯舰。二中军事领导高层皆有这种潜在的弱点。其中，俄军因此在乌克兰战场受挫，而共军未来发动类似的战争时，也可能因此战力受阻。这份报告指出，共军各种军种恪守其职，减少跨军种操练，与美军自1986年以来依法进行交互训练形成强烈鲜明的对比。该报告认为，此项僵化。恐降低共军在未来冲突中的战力，特别是需要高度联合军种作战行动的任务。美国总统拜登九月十五日签署行政命令，要求美国外来投资审查委员会加强审查构成国家安全风险特定领域的交易，尤其是来自竞争或敌对国家的外资。并聚焦在敏感数据、网络安全、微电子、人工智慧以及生命、生物科学等领域。该命令新增五项国家安全考虑因素，包括交易对美国关键供应链的韧性的影响，对美国公民敏感数据安全的风险，威胁国家安全的网络安全风险。影响国家安全的产业投资趋势，以及对美国科技领导地位的影响等。以上就是本周国际两岸大事记的主要内容。继续进行节目第二个单元：洞见战略风云。洞见战略风云。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。那在今天洞见战略风云这个部分，我们第一个要探讨的课题是欧盟对中共战略转变的一个虚实。那最近呢，欧盟跟中共的关系，以及欧盟跟我们中华民国的关系，有相当微妙的一个变化啊。那首先呢，就是这个欧盟跟中共的关系呢，似乎有越来越具有竞争性，而且呢，有相当的一个所谓意识形态的角力，或者是在政治议题上，尤其是像在人权问题、新疆的问题以及香港问题，甚至于包括台湾问题在内呢。那欧盟的议会对于中共的一些做法相当的感冒，所以呢，他们曾经在去年的五月，也就是2021年的五月，欧洲议会呢决定。冻结欧盟跟中共在2020年12月所签署的中欧投资协定。那这份中欧投资协定曾经是中共跟欧盟之间所谓双边关系的一个重大的突破。也就是透过这个中欧投资协定，那欧盟跟中共之间的关系，不管是在经贸上、在科技上啊，双边的投资，尤其是在基础建设的合作。以及高科技的互动能都有相当重要的一个互惠合作关系，也可以说是欧盟跟中共关系的一个结构性的突破。不过呢，双方在二零二一年五月，欧盟的议会就决定要冻结这一份法案，一直到这个中共呢取消对于欧洲部分国家的一些国会议员，还有欧盟议会的议员的一些个人制裁的一些措施。那首先呢，我想给听众朋友做一个介绍。那欧盟呢？啊，成立之后啊，它基本上是由四个主要的机构所组成。第一个叫做欧洲理事会，叫英文叫 European Council。那欧洲理事会呢，是欧盟最高的一个决策机构。它的成员呢，是欧盟27个国家的国家元首，还有这个欧盟执行委员会的主席所组成。它主要的任务呢，啊，是对外执行外交的一个活动。那第二个机构呢是叫欧盟理事会啊，前面那个机构叫欧洲理事会，那第二个机构叫欧盟理事会，那英文叫 Council of European Union。这个欧盟理事会呢，就是等于欧盟的上议院啊，也就是在国会啊，参议院、众议院啊，英国有上议院、有下议院，那欧盟理事会就等于是欧盟的上议院，它的成员呢是由这个欧盟的27个成员国的部长所组成。那第三个机构呢，叫做欧洲议会，叫 European Parliament。那欧洲议会呢，是欧盟的下议院，就像美国的众议院一样。它的成员是由欧盟的27个成员国的公民来投票选出代表该国的这个议员啊，进入这个欧洲议会啊，共同组成这个欧洲议会啊。那第四个机构呢，叫做欧盟的执行委员会，叫 European Commission。那欧盟的执行委员会呢，是一个执行欧盟事务的一个机构，同时它也拥有立法权。那欧盟执行委员会的主席现在是冯德莱恩，是前任的德国的国防部长。那冯德莱恩他是由欧洲理事会，也就是欧盟的最高的机构欧洲理事会来提名。那冯德莱恩呢是欧盟执行委员会的主席，他呢是由欧洲理事会来提名。经由这个欧洲议会来表决通过啊，所以呢，现阶段呢，这四个机构呢，基本上我们比较常看见的是欧洲议会，也就是欧洲的下议院的一些议员，他的成员是由各国公民选出来，把他们送进这个欧洲议会来执行这个欧盟的立法工作。所以呢，现在欧洲议会啊，基本上对中共的态度。是比较觉得说大陆的方面的一些做法过于这个粗暴蛮横啊，而且有打压人权、打压台湾、香港、新疆等一些动作，所以呢，现在欧洲议会多数的这个议员对于这个中共的一些做法相当的反感，倒过来比较倾向于要支持台湾。所以整体来看呢，这个是一个基本的结构。那现阶段欧盟对于中共它的战略的一个新的定位。我们综合最新的一个报告，就是今年的六月，北约他们通过了一个叫《2022战略概念》的一个重要的文件。那这份重要的文件，在配合欧盟执行委员会的冯德莱恩他所发表的欧盟的执行委员会的所谓的国情咨文的一个重要内容整理出来，我们发现呢，现在整个欧盟。对于中共，他的一个战略的新定位呢，他们把中共视为是一个竞争者，同时也是一个系统性的对手，也是一个合作应对全球环境挑战的伙伴。同时呢，那中共也是拥有十四亿消费者跟欧盟进行贸易往来的重要的伙伴。所以呢，听众朋友听起来呢，就会觉得说啊，欧盟其实对待中共的一个战略定位也是相当的复杂啊。这个复杂的过程里面，当然呢，欧盟很希望呢，对待中共的时候呢，一方面现在是以竞争为主，然后呢，对抗的氛围不断的在增加当中，但是它同时也希望能够兼顾一些重要的合作项目，尤其是应对气候变迁、应对能源危机、粮食危机，甚至于包括呢，还是希望能够跟中国大陆发展非常好的一个经贸合作关系。所以从这个角度来看。那欧盟对待中共的一个战略定位还是相当的复杂的。更重要的是，现阶段呢，西欧、还有北欧啊，以及这个中东欧跟南欧啊这些地区啊，因为他们经济发展的程度不一样，科技发展的程度也不一样，而且呢，对于他自己本身国家整体综合国力的需求也有所不同。所以呢，在这个角度上来看的话，他们对中共的一个态度，还有对中共的一个需求呢，也有所不同。所以整体来看，仍然值得我们继续的密切观察。那整体来看呢，我整理出来现阶段欧盟对于中共战略新定位的一个特点啊，其实呢，它反映出来有几个值得注意的地方。第一个就是现阶段欧盟跟中共之间，它在政治互信这个领域是有明显的下降。也就是说，在欧盟现在，尤其是在欧洲议会这一个重要的一个机构，他们经常提出一些谴责中共在这个人权议题、新疆议题、香港甚至于台湾问题等等的一些决议案，基本上对中共是相当的反感。所以这个是慢慢会形成一个欧洲社会由下而上的一个对中共的一个态度跟氛围。另外呢，也会形成一个欧洲整个由下而上。对于我们中华民国台湾比较友善的一个整体的氛围，这一个动向呢，值得我们注意。那反映出来的就是欧洲跟中共之间的一个政治互信关系正在下降当中，这是第一个值得我们注意的关键。第二个呢，就是现阶段欧洲跟中共之间在经贸、科技还有基础建设这个领域呢，已经展开所谓的竞争。跟限制甚至于封锁的一个动作。那从过去的几年，欧洲开始封锁华为 5G 的一个基础建设开始。最近呢，在拜登总统的一个推动之下呢，美国跟欧洲已经成立了一个叫贸易科技委员会。这个贸易科技委员会最重要的一个目的，就是要负责审核中共对于欧洲跟美洲地区。要进行的投资活动里面是否会牵涉到高科技管制的议题，甚至于影响到欧洲还有美国的国家安全问题等等。所以呢，整体来看，那欧洲跟中共之间在经贸、科技还有基础建设这些领域呢，已经从过去非常欢迎中国大陆的投资，到现在已经设定了竞争的一个立场，跟限制还有封锁的一个态度啊。所以从这个角度来看。这是欧洲跟中共之间关系的第二个重要的的一个特点。第三个特点呢，就是欧洲还有跟北约，因为欧盟现在有27个国家，那北约有30个国家，他们联合发表的对中共的战略纲领里面啊，基本上已经把中共视为一个系统性的挑战，同时也是战略竞争对手。当然也包括合作的因素在内，因为这里面就牵涉到欧盟内部对中共态度的一个分歧。像英国现在是结合美国，基本上对中共是采取全面性的一个战略竞争的一个态度。那德国呢，现在在进行内部的一个讨论。现在德国的国防部长跟他的外交部长，基本上也是对中共采取比较直接的一个竞争敌对的一个态度。但是因为德国的联合政府里面的成员非常的复杂，所以呢，到目前为止还没有一致的一个决议。另外，像法国呢，基本上并不愿意对中共采取比较全面敌对的一个态度，所以呢，法国在这一次北约决定对中共战略新文件里面就强调说，没有必要把中共视为一个头号的威胁，而是把只把中共列为一个系统性的挑战。那之后呢？中国大陆方面就给予法国空中巴士292架的一个订单，高达370十亿美元的一个啊这个订单，让美国的竞争者波音公司啊在那边跳脚。所以呢，这个是现阶段欧盟跟北约对中共战略态度里面啊一个相当值得关注的一个重点。第四个特点就是英国、还有德国以及这个法国。在最近的两年，开始配合美国在印太地区执行它一个军事存在的一个啊，这个自由航行的动作，尤其是参与美国的环太平洋联合军演，还有最近跟美国的海军一起在南海地区、东海地区执行联合的军事演习。这个是英国、法国、德国啊，在印太地区的一个军事存在，也让中共方面呢啊觉得有。相当程度的一个威胁。那第五个特点呢，就是欧盟现在基本上它配合美国敲打中国、削弱俄罗斯，同时呢，它对于中共在人权领域还有其他的一些议题也采取批判的态度。但是呢，欧盟现在以法国为主的一个结构，它还是强调要支持欧盟战略自主的一个方向，也就是说，不愿意全面的配合美国，跟着美国的政策走。所以呢，在美国、中共、欧盟这三角关系的结构里面，仍然有欧洲强调战略自主的一个重要的因素在内。最后呢，就是现阶段欧盟已经体会到如何善用跟台湾之间的一个互动合作关系，强调欧盟跟台湾共同支持自由民主的价值观，来共同对抗。专制集权的一个价值观的一个重要的一个共同点，所以呢，整体来看，欧盟也开始强化跟中华民国台湾之间的一个互动合作关系。在最近，欧洲议会就通过了八项有台决议案，来强化台湾跟欧盟之间的一个互动合作关系。所以整体来看呢，现阶段欧盟对于中共的一个战略转变呢，它一方面强调中国大陆。是一个竞争者，同时也是一个合作的一个伙伴，同时它也是一个系统性的一个挑战。但是呢，在对于中华民国台湾之间的一个互动合作关系，现在整个欧洲议会的一个氛围是要强化跟中华民国台湾的合作，这个一个动向呢，值得我们持续密切的来观察。我们休息一下，再继续进行我们下个单元的节目。欢迎您回到汉森广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。在今天节目第二个单元“洞见战略风云”，我们要探讨第二个重要的课题，就是有关上海合作组织峰会它的发展以及它的一个局限。那我们都晓得，大陆的国家主席习近平先生呢，最近到中亚去访问，他先到哈萨克进行国事访问。然后到乌兹别克参加第二十二届的一个上海合作组织领导人峰会，因为这是自2020年之后，习近平访问缅甸，然后啊回到大陆之后呢，就碰到疫情的爆发，所以一直都没有出国。所以在疫情稍微缓解的一个状况之下呢，啊重新的踏出中国大陆，第一站就到了哈萨克中亚来访问，同时参加上海合作组织的峰会。这一次有相当多国家的领导人参加，除了现在有的会员国有，总共有八个国家，它包括中国大陆、俄罗斯、哈萨克、乌兹别克、吉尔吉斯，还有塔吉克。这个是原来在2001年啊创立上海合作组织的时候，它基本的成员国。它基本上只是一个啊，要执行在中亚地区还有新疆边界反恐的一个安全合作的一个组织。那这个安全合作的组织逐渐的扩大，变成中国大陆跟这个中亚五国之间啊能源合作，甚至于其他经贸合作的一个发展。那随着中国大陆呢在推动一带一路的发展，它很多重要的一个合作的伙伴的国家都要经过中亚，然后到中东，然后到。欧洲地区啊，甚至于到非洲地区，所以中国大陆觉得在跟中亚地区建立非常密切的安全合作、跟经贸合作，甚至于能源合作的伙伴关系，对于未来让“一带一路”的发展成功是有很关键的一个地缘战略跟经济的一个作用。所以呢，他就特别的重视上海合作组织的发展。那一直到2017年的时候呢，印度跟巴基斯坦。也参加了上海合作组织啊，让这个会员国呢从原来的六个国家变成八个国家。那到了2021年的9月，正式的接受伊朗也成为这个上合组织的会员国。那伊朗在这一次的峰会里面呢，就签署了入会的备忘录，很快的就会成为正式的会员国，让这个上合组织从原来的六个国家现在扩大成为九个国家。那这一次的上合组织。领导人峰会呢？呃，除了这个九个国家的领导人参加之外，另外包括土耳其的总统，还有沙地阿拉伯的代表，以及这个缅甸的代表啊，甚至于包括阿拉伯联合大公国等等啊，总共呢有增加了将近有十个所谓的对话的伙伴。那这些对话的伙伴呢，也希望在未来的能够参与这个上海合作组织。另外，值得重视的就是在这一次的会议里面，还包括了要准备将白俄罗斯也纳入成为正式的会员国。所以整体来看，上海合作组织呢，它的成员国不断的扩大啊，它是以中亚为主啊，这个中国大陆跟中亚，还有包括印度、巴基斯坦，那扩张到中东，还有这个。东欧地区啊，那现在呢？上合组织它的 GDP 已经占全球 GDP 的 25% 左右，所以也是相当具有影响力。更重要的是，它是一个安全的合作组织。现在准备也要扩张到粮食安全、跟能源安全，还有应对气候变迁以及供应链安全这些领域，让上海合作组织的一个整个结构。跟它的功能呢，啊，能够影响力也会越来越大。然后呢，在这个组织里面，最大的特色，它是一个全世界重要的安全合作组织里面没有美国参加的一个组织，所以这一点呢，就凸显出，呃，是否会让中共跟俄罗斯结合伊朗跟土耳其，包括印度、巴基斯坦。还有这个沙特、阿拉伯这些新兴的一个中亚地区的国家啊，形成一个新的一个所谓战略结盟的一个集团、战略合作的一个伙伴关系，这一点呢也值得我们密切的来观察。不过呢，在这一次习近平出席第二十二届上合组织领导人峰会里面，他虽然有跟普丁进行会谈，但是在会谈的内容，经过双方披露的内容。有一些不同的地方。那在中国大陆这边所披露的内容，特别强调跟俄罗斯之间是要建立一个更密切的经贸合作、能源合作的一个伙伴关系啊。对于所谓军事上的一个互动合作，在这一次的会谈里面，大陆的个新闻稿跟公报里面是只字不提。不过呢，在俄罗斯提出来一个新闻稿跟公报，也还是。不断地强调，中国大陆跟俄罗斯之间是一个全面性的战略协作伙伴关系，当然也就包括军事还有科技方面的一个互动合作。所以这是双方不同的地方，也凸显出中国大陆在对于这一次俄乌战争它的一个基本态度，就是亲俄中立，所以倾向俄罗斯，但是保持中立的一个态度，因为他答应美国在军事领域方面呢，绝对不会对。俄罗斯进行所谓军事上的一个资源跟合作，这一点呢，啊，中国大陆非常小心谨慎，不愿意踩到美国的一个红线，也让这个莫斯科，尤其是普丁总统碰了一个软钉子。那后续中国大陆跟俄罗斯之间，在俄乌战争如果持续啊，进行到激烈的重要的关键时刻，俄罗斯如果直接的向中国大陆提出要求，希望获得中国大陆方面。在军事能量上的资源，如果说中国大陆同意的话，那等于是跟美国还有西方跨大西洋联盟啊翻脸的一个动作啊。如果中国大陆不同意莫斯科提出的要求，那等于让中俄之间的一个战略合作伙伴关系掉进一个新的一个低谷。所以呢，从这个角度来看，在未来将会是中俄之间啊双边关系很重要的一个考验啊。在这一次这个上合组织峰会里面，第二个值得重视的一个关键议题就是，习近平这一次并没有跟印度的这个总理莫迪进行双边会谈。那印度总理莫迪在这一次参加上合组织峰会里面，他的角色是相当的微妙，同时呢，他也展现出他的一个重要性，因为现在印度呢，在2021年开始已经成为全世界第五大的经济体。他超越了英国啊，所以呢，印度现在他也开始要发挥他在大国之间的一个重要的角色。那基本上，印度他的一个外交战略是采取等距外交，他希望能够在美国、中国大陆、俄罗斯还有欧盟之间呢，能够什么左右逢源啊，保持一个等距的外交。所以呢，在这一次我们发现，印度总理莫迪。没有跟中共的总书记习近平进行双边的会谈，但是呢，印度总理莫迪跟俄罗斯的总统普丁却进行了双边的会谈。在双边会谈里面，印度方面他们所披露的一个重要讯息就是，印度总理当面要求普丁能够停止俄乌战争啊，也就是说，希望战争到此结束。但是呢，我们很清楚的了解。印度在这一次俄乌战争里面，可以说是一个非常重要的一个大赢家，因为呢，它大量的跟俄罗斯采购能源，包括石油跟天然气，然后经过他们自己加工处理以后，再用很高的价格卖到欧洲还有其他的地区，让印度呢在这一次俄乌战争里面大发所谓的战争财。一方面可以从俄罗斯采购非常。便宜的一个石油天然气，然后能够卖到其他地区，大发战争财。但是同时，他还可以当着普丁的面来教训普丁，希望他赶快停止这个俄乌战争。所以从这个角度来看，那这一次莫迪他展现出全世界第五大经济体的一个强国的一个姿态。另外，他对于这一次跟习近平之间的会谈呢，他也没有安排。也就是说，双方没有安排好要进行会谈，那凸显出这一次，其实我的评估认为是印度方面采取比较高的一个姿态啊。那这一次印度方面他对中共方面采取比较高的姿态啊，基本上有几个角度啊。第一个角度就是在印度跟俄罗斯、中国大陆进行互动的过程里面呢，他宣布在这一次印度参与美国的。印太经济架构的过程里面，因为在今年的9月上旬，美国主导的印太经济架构在洛杉矶啊召开了第一次的部长级的会议，那印度就在这一次的部长级会议里面公开表示，印度拒绝参与这个印太经济架构的贸易谈判，也就是代表说，在这个部分呢。印度也不吃美国这一套，对于美国提出来的印太经济架构，也不是照单全收，展现出印度它等距外交啊，这个外交自主的一个特性。然后，印度利用这一次上海合作组织领导人峰会跟普丁见面的时候，一方面啊能够大赚战争财，另外一方面还可以教训普丁，要求普丁呢赶快结束俄乌战争。停止这个人类社会的悲剧。更重要的是，这一次印度也没有要求跟习近平进行双边的会谈，展现出印度对于中国大陆跟印度之间在边境的一个冲突问题，以及双方之间在政治上的关系啊，不是非常和睦呢，也有所表态啊。所以从这个角度来看，那当然我们就发现，这个全世界第五大经济体的印度这个国家。在世界重要的一些论坛峰会里面，也发挥了它重要的角色。那后续的发展也值得我们密切的来观察。所以整体来看，上海合作组织峰会虽然它的能量从2001年开始只是六个国家的组成，到2017年加上印度跟巴基斯坦，然后到了2022年，现在准备有伊朗加入。另外，白俄罗斯、沙地阿拉伯还有土耳其也准备陆续来加入。那会不会形成一个由中国大陆跟俄罗斯共同主导来对抗美国以及欧洲的一个跨大西洋联盟的一个集团式的一个对抗？到目前为止还不是很明显，因为双方之间在综合实力上仍然还有差距。更重要的是，上海合作组织。峰会内部的成员之间，其实相互矛盾的部分还不少啊。刚才我提到的是印度的一个角色，它要保持等距的一个外交。另外呢，哎、啊，我们也注意到未来的成员国里面，伊朗跟沙特亚拉伯之间的一个世仇性的关系，也会在上海合作组织峰会里面出现化学的变化。再来就是中共。跟俄罗斯之间的关系，在这一次俄乌战争爆发之后呢，那中国大陆所采取的一个亲俄中立的一个啊基本的一个结构呢，能够持续多久，仍然值得密切的来观察。到时候莫斯科如果真的跟中国大陆提出军援的一个要求，那北京如果拒绝的话，那中俄关系是不是会起重大的化学变化，仍然值得我们密切观察。以上就是我们今天《国际战略风云录》的节目内容，谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再见。